0: 嗨，亲爱的你，晚上好。我们这一生因为会遇到很多人，所以诞生了很多小插曲。有没有哪一段是让你一直很难忘的呢？今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者东哲先生的《小瓶盖之恋》。两年后，再到玉川，小雨连绵。走下长途客车，迈开第一步，我脑海里蹦出“巨星园”三个字。我居然想抛弃等候多时的朋友，直接奔到那里，去见……去见小瓶盖妹妹。我竟然不知道她的真实姓名，也在情理之中。巨星园超市的主人与我非亲非故。主人的女儿也说不上熟悉，我没有问过她的名字，她也仅知道我是县一中的老师。严肃的话题从来没有进入我们交谈的范围，说是交谈，可是也许那根本算不上交谈。我们不过是主顾关系，主顾间会说些什么呢？无非货品、价格。从这个角度来说，我们又超越了主顾的范畴，也许吧。我们是主顾里交情最好的，因为第一次光顾小超市，第一次见面的情形等等，很多片段依然保存在心里。应该是我在玉树工作的最后一年吧，我从西校区调到了东校区，每天从大庆街经过，某一天就走进了聚星园，可以肯定，那是一个夏天，天气炎热。我钻进贝因的小超市，从冰箱里拿起一瓶康师傅绿茶，拧开瓶盖，咕咚咕咚地往肚子里灌。结账的时候，我才发现门口收银台后面的是一个扎着辫子的女孩，眼睛大，双眼皮，二十来岁，挺漂亮的样子。她一听我说话，就开口道：“你是一中的老师吧？你怎么知道？”她抿嘴一笑说。玉川外地人也不多啊，小县城是很小的，楼矮小，街不过几条，一顿饭的功夫从南走到北。我初来这里时不过23岁，农村出身，上学阶段日子过得很清苦，这些事实足够让我对县城的工作感到满意了。我是打算在小城安安稳稳做一辈子老师的。所以第二年就贷款买了房子，各方面都展现出一副融入本地生活的架势。长辈、老师纷纷为我牵线搭桥，帮助我早日成为玉川女婿。后来我便常常走进菊心园了。我无一例外地拿起瓶绿茶，拧开瓶盖，畅饮一通后付钱。往往是女孩坐在收银台后，偶尔是她的父亲或者母亲。看看写的是什么，我把瓶盖交给他，让他宣布是谢谢惠顾，亦或再来一瓶。你真幸运，再来一瓶。他操着一口浓重的玉川话，再次被拉得老长老长。谢谢惠顾，不走大运啦这次、啊。那时他是一副恨不得要送我一瓶的样子，两道青青的眼眉耷拉着。编的整齐的辫子甩呀、啊、甩，像一条小青鱼。我叫你小瓶盖妹妹吧。有一次，我开着玩笑：“谁是你妹妹？我可比你大哦。”不会的，你比我的学生大不了几岁。互相调侃是可以缩短距离的，在偶尔几个无伤大雅的玩笑的助力下，我和小瓶盖妹妹熟识起来。我大概在梦中梦到过他，那时也会想娶他当老婆，也是个不错的选择。小县城里婚配嫁娶似乎是讲究门当户对的，教师算是体制内的人吧，理应把吃财政饭当成首要因素。我的同事大多如此，配偶或是老师，或是公务员，或是医生。我的想法有点惊世骇俗。在走进小超市时，心里仿佛潜藏着一个小偷，小心翼翼，变得刻意。扑通通，扑通通，但照例把瓶盖交给他，等待他旗帜鲜明的宣判。知道吗？你每次来都是绿茶，总喝饮料对身体不好的，你应该多喝白开水。白开水在办公室会喝的，办公室。坐办公室真好。大庆街每到下午四五点钟，就变成了小摊小贩的战场。下班之后，我骑着自行车边行边逛，街道虽然不至于摩肩接踵，至少也是让人走走停停。我常常遇到小平盖妹妹，那时她或者领着谁家的孩子在街边玩耍，或者穿着随意的溜溜哒哒，一双人字拖、短裤。挂带背心，手里拿着一个苹果啃，咔嚓咔嚓，偶尔和人招呼几句。小商小贩似乎都是他家的邻居。老师好，他主动向我打招呼，满脸嘻嘻哈哈，像一个没大没小的高三学生。怎么不用看着超市呀？我爸在呢。你要没事跟着我买菜吧，总感觉他们欺负我外地人。好啊，我看谁敢！的确是没人敢。不仅这样，大家大概都知道这小女子是身后巨星园的小主，纷纷递来几分客气。我告诉小瓶盖妹妹，玉川的很多风俗习惯我都适应了，很多东西也都学会了，比如吃食、物价、气候，但那玉川话学不来，屡屡被人辨认出外地人的身份。你学会了也不行。这为什么？你让人一瞧就不是本地人。我又不是外国人，哪里看得出来？我也不知道，也许是气质吧。总之，我见你第一面，你还没开口说话，我就能感觉到你身上的与众不同。哇，不会吧？你还记得我们第一次见面的情景啊？记得，记得。你风风火火的闯进来，汗流浃背，就像披了两车苞米似的。将近一年，片段式的对话，就是没有问起名字、年龄，总以为来日方长。当然，我不是先知，不知道后来会发生什么，不会料到自己的骤然失踪。那年五月，我接到了母亲摔断腿的消息。连夜赶回家乡，父亲已经不在，妹妹正面临高考，照顾母亲的责任全在我一人身上。学期末没回去，暑假过去，到最后迫不得已辞掉工作。两年来只回玉川办理过一次离职手续，匆匆而来，匆匆又去，心中那份朦朦胧胧或有或无的感情，随着繁琐的日子消磨殆尽。偶尔想起小瓶盖妹妹，换来的只是一声叹息。两年后，我再到玉川，小雨连绵。来之前已经联系了玉川的同事，智辉举着一把伞伫立在雨中。我坐上他的小电动汽车，直接被载到饭店。一众旧同事已经挤满了包间，叙旧畅饮，谈各自的变化。晚上被载到智辉家睡。三年的同事，三年的人际关系全在这里，吃住是不用愁的。到了第二天、第三天，践行此行的目的，把在玉川的房子过户给一个当地人。两年来，房子的事全权委托给志辉，兜兜转转，反反复复，尘埃落定。此行既是将交易仪式彻底完成。两日来，我白天奔走在行政服务大厅。晚上紧锣密鼓，又一波同事，又一场觥筹交错，行程被安排得满满当当。即将告别的最后一个晚上，我脸颊微红，头脑微醺，我把心里装的事情告诉了志辉。隐藏的够深的呀，这事儿我怎么不知道？想不到你还有这风流运势，看样子你还真差点儿当成玉川女婿，也难怪。当时你就满招女学生喜欢的。一连串的吐槽后，智辉终于说了一句还像知己的话：“房子已经卖了，以后来玉川的机会不多了，不能带着心结离开啊。走，我们去瞧瞧，帮你聊聊心愿。不必了吧？两年过去，还有谁记得我？再说。”我们根本没什么，也许只是我的一厢情愿。我扭扭捏捏，故作姿态，试试看吧，就当，就当重走青春路了哈。志、啊、辉大概忘了，我就是这样一个嘴上说否，心里说是的人，面对感情尤其抹不开面子。可是我没有忘记，志辉是一个喜欢热闹、喜欢制造热闹的家伙。我正是利用这一点，希望他行动派的名号没有过时。晚上九时许，大庆街上大部分店铺都已经关灯锁门，几家饭馆生意依旧。记忆中一座荒废的四层楼宇，没想到被装修成一家灯火通明的商务酒店。墙上照例有东京时间、纽约时间、伦敦时间。酒店的旁侧就是京强小区，门口几个老汉光着膀子，闲聊声很大，指尖的香烟一亮一熄。巨星园就在门口的另一侧，它的灯明着，白色的光透过玻璃，映亮了窗外一片小区域，室内的景象一目了然，满满当当的货物，见不到人。志辉和我走进去，三间的屋子，两间作为卧室，十几平的客厅摆满了食品日用品，分布在墙的三面和中间两个长长的货架上。里屋走出一个上岁数的男人，他的父亲，面色黑了一些，像蒙了一层灰土。志辉和我各自从冰柜里拿了一瓶绿茶，拧开瓶盖，咕咚咚,咚灌下去。之后，把瓶盖递到大叔面前，看看我们运气怎么样。大叔接过瓶盖，边说边在灯下钻：“我这眼不行了，之前都是你们家妮儿给看的，怎么这些天见不着他、啊？”智辉像聊天一般，很随意的样子。“哦，出远门了。”大叔看后无果，伸出手掌。两个黄色的小瓶盖不动，我眼睛花了。你俩年轻，我瞅瞅。志辉站在灯下装的认真，左看右瞧。你家妮儿叫什么来着？这个是再来一瓶，走运了啊！他出门了，对，打工去了，去了商州。大叔没有发觉什么。我担心再问下去会被反问，你们有什么企图？不过我熟悉的小县城马上回来了，人们没有隐私意识，不仅不会怀疑什么，还要主动爆料，从不把家里掩藏。围观者越多越好，打电话声音越大越好。有人多问几句，反遭嗔怪。就你还蒙在鼓里了吧？大叔诉苦一般。早去了，一五年十月走的，冒着雨也要走。他哥一直叫他去帮忙，最先怎么都不出门，天天守着小超市，后来一天都不想留，闷闷不乐的。这孩子心里装着事呢。大叔的话字字如此，我的心简直要碎掉，后背划过两道汗流，满脑子都是他的影子。二零一五年五月。我离开玉川，暑假过完也没有回来，直到十月，小瓶盖妹妹确认再也等不到，丧气的出走。直觉告诉我，她的巨大反差，她的冒雨离开，所有的行为都不是无缘无故的。她每天盯着路上的过客，旁敲侧击每个有幸遇到的老师、我的同事。她每每拿起一瓶绿茶，都会听见咕咚咕咚的声音。志辉看着我激动的样子，听我分析这两个时间段的秘密。他说：“兄弟，明天你放心的走，相信我，十天之内我把他的联系方式搞到手，我保证。”怎么搞？这你不用管，在家静待佳音。我可是一个有七年教龄、五年班主任经验的老教师，忘了那年我们调查三封情书的大案了吗？相信我就是。相信你。来到玉川的这几天，天气不是阴就是雨，大地湿润，身体清凉。第二天一早到车站时，小雨又淅沥沥下起来。我是一个喜欢联想的人，总认为它在诉说着什么。这雨是与我诀别的眼泪，还是盼我故地重游的序曲呢？你有没有那种感情微微萌芽，却又悄然流逝的经历呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。